0: Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家晚安，大家好，欢迎来到聚财线上。今天是十一月二号星期二，我是松松，感谢大家今天的收听。想必大家应该都很怀念，也不是怀念，很想念我的声音吧？因为我上周二、上周呃礼拜天的时候有事情，所以没有上线。感谢大家今天的收听，那。我在聚财网的笔名是台股甜心松松，我都会提供盘前及盘后的资讯，大家记得关注起来。另外呢，我们这个节目现在是每周二、每周四、每周日的晚上九点开始，那八点五十呢就会开启小房间，大家要记得就是来关注。那另外，如果没有听到或者是想再听。好几次的朋友可以去我们聚财线上的 podcast 收听，那也可以就是订阅 YouTube， 那 YouTube 现在是改成直接在那个嘛，就聚财网的 YouTube。好，然后如果有任何证券交易相关的问题，都可以私讯问我，或者是可以在聚财线上的赖社群 take 我。聚财线上的赖社群呢，就是直接去 Google 搜寻“聚财晚报”，聚财晚报跟聚财线上是用同一个赖社群，所以只要去 Google 搜寻“聚财晚报”就可以找到了。那也要把我 follow 起来，就是台上的讲者。今天的台股呢，非常非常的精彩。跟你们说个，就是呃，算是呃，就是有点题外话啊。可是我发，如果如果我讲完，大家一定会引引起共鸣。反正就是最近最近，就是我一直都是一种，就是有点像是那种抬股的反指标的人物。那原因是什么呢？就是有，因为我有，就是我，譬如说我请假，然后在家或者是居家上班，就是因为前阵子不是疫情嘛，不是都要居家上班。那或者是我只要是请假，因为我昨天就是有事情，所以公司是请假，结果。台股就直接大 涨， 然后什么大家的股票都涨停 板， 然后我只要一去上 班， 然后台股就会嗯就会(笑)整个落 掉， 然后很明显的大家都知道我今天是有去上班 的， 所以我同事就一直说叫我还是不要来上班好 了， 然后我就觉得心很很难 过， 怎么会这样 呢？ 今天大家应该都还好
1: 吧？你你,你可以跟公司说你不上班领薪水，领奖金什么都领这样子，然后台股大涨
0: 这<笑>怎么可能？他们啊，就是干脆不要做了。<笑>怎么可能？我也想，因为台股台股涨跟别跟公司也没关系，所以他不可能会这样做的。可是如果有人愿意付我钱，让我在家不要去上班，然后台股继续涨的话，我很愿意哦。欢迎私讯我。啊，今天台股呢，最后最终是开高走低，那小跌了2点七二点点。那成交量呢，今天是有放量出来，是3800三、三呃38000多亿。那今天收在17065点。在各族群的占比呢，第一名是电子族群， 6 9 9 4个百分点。第二名是运输类的。十三点三个百分点，第三名是化学生技医疗，二点六个百分点。今天几乎指数都是还蛮明显的，都是靠航运在撑住。因为今天的货柜三雄其实表现得蛮强的，那它这几天其实都只有站上百元之上，其实就是还蛮强势的。近期的股票好像都是在涨那些低绩期的股票，就是那种跌很深的啊，或者是之前。有大家涨了没跟着涨那种股票，像美绿啊或是什么，呃，货柜三雄，所以大家也可以去琢磨这一块。好，然后在三大法人的部分呢，今天是外资买超了十九点六二亿元，在自营商跟投信呢，自营商是卖超了十三点四亿元，投信是卖超了八点五三亿元。那在外资买的买卖超情形，外资的买超前五名，第一名是华航买超了五万多张，第二名是长荣航四万三千多张，第三名是联电三万六千多张，第四名是群创。一万一千多 张， 第五名是长龙九千九百多张。那在卖超的前五名是今天非常的凄惨的强 帽， 一万五千多 张， 第二名星光金八千多 张， 第三名是光磊八千七百多 张， 第四名是中信的中国高速股息七千多 张， 第五名呢是伟全店六千九百多张。嗯， 伟全店今天也蛮惨的。那再来呢是投信的买賣超情况，投信的买超前五名，第一名是台办三千多张，第二名是合情控三港千三百多张，第三名是金燕两千多张，第四名是华航一千七百多张，第五名是世界一千五百多张。投信今天买超的个股像台办啊、合情控，它就是属于哦早盘非常的强，然后中间因为可能就是开高，然后又出量。就是造成许多主力就是把股票出出去，但是台办跟核情控还是在就是所谓的呃五日线、十日线之上，其实它就是算蛮强势的个股。那再来是卖超的前五名，第一名是台塑三千五百多张，第二名是联电两千九百多张，第三名是华夏两千五百多张，第四名是光阳州。哦，光阳科，光阳周是什么？光光阳科1万一0 0六6一千六百多张，然后第五名是创维1 5 0 0多张，在自营商的买卖超情形，买超的前五名是：第一名华航1万多张，第二名是接口 S M P 的布兰特油正二0 0多张，第三名呢是国泰的台湾5 G 8 4 0 0多张。第四名是强融行七千八百多张，第五名呢是联电六千一百多张。那在卖超的前五名，第一名是元大的台湾五十板一三万八千多张，第二名是元大的沪深三百正二三万三千多张，第三名是中信的中国高股息一万八千多张，第四名呢是国泰的永续高股息一万两千多张，第五名是元大的高股息六千四百多张。那在今天的成交值热门榜呢，第一名是强融。那它也不负众望的上涨了四点多趴。那第二名呢是星星，星星最近也非常的强，就是自从我们看到某某那时候我在讲什么，就是某某某某那个投顾嘛，某某某某的那个就是投顾公司，然后说它会上涨到什么五百多，然后就第一当天就涨停，然后第二天然后不是就跌回来，可是那就那一次之后，其实它都是。算是很强势的个股。那、啊、第三名是汉雷，第四名是阳明，第五名是连电。那、啊、在今天的犀利股神部分，因为我们现在变成是每周二、四、日在跟大家聊，就是行情之类的。所以在犀利股神的部分呢，有兴趣的朋友一定要去我们聚财网的犀利股神专区，然后去看。各位高手们的作单方式是什么？然后呢，也可以看一下，就是今日的热门委托单是什么？因为我觉得这个对我们在宣股方面有很大的帮助。结果几天不见，那个前三名的排行就是会一直变动，因为动不动就会，譬如说一个一一。一最近就很喜欢有一档股票突然就涨停涨停涨停，所以很容易名次都会有变化。那现在第一名的持股呢是呃三矿、隐威还有宏达电的多单。那再来第二名的是冰黄，冰黄呢是啊第一名我们没念到名字是 M M 5279。我怕我没有念到名字，然后就会有网友说奇怪怎么第一名没有密到没有念到。名字，所以我就是公平起见，每个人都要念好。第二名呢是冰皇，那他现在持有的是南电及金宏的空单。那第三名是唐门，持有的是华情的空单。好，那今天跟大家分享到这边，那接下来我就把时间交给瑞奇哥。瑞奇哥晚
2: 安。哎，松松晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，我在聚财网的网名是瑞奇58。好，那。那我们从星期天的这个节目，大家不知道星期天有没有有没有有没有听？那星期天当中，我跟大家讲，十月份结束了，那迎接的是十一月的行情。那十月十月涨的这些股票呢，<咳>进入十一月，它能不能续强？其实我在星期天的时候已经有跟大家说了我的看法，哦，就是十月份这些疯疯狂上涨的。题材股哦，就是十月份主要涨题材股，就是这个第三代半导体、元宇宙，然后然后电动车带领的电电池材料，以及电子电电动车的零组件、车用零组件，还有这些 USB 四点 USB 四点零的这种概念概念族群，大概其实就是从下半年以来，主要就是围绕在这些题材股上面。那特别最近两个礼拜的时间当中，这些题材股都是进入狂嘎空的一个状态，也也就是说，这些个股的股价，不管像伟全店，不管像聚合、康普、美骑马、强茂，哦，今天跌停的这些股票，其实还有宏达店。其实在这这这两个礼拜的时间当中，其实都是一个。非非常勇猛的上涨，每天看回不回，都是收在最高点附近。那一直到了今天的早上，出现了一个比较大的一个变化。一早的时候，我们看到九点多，指数就很快去冲向一万七千两百三十七点的高点。但是呢，在这些强股的股票上面呢，就是开始呈呈现多空分歧。也就是说，像这个电池材料的族群。哦，从从从聚合率先转弱，然后康普美骑马，连最我觉得最强的是利凯，那其实利凯也都也都没有没有办法再继续攻的时候呢，那我们就看到在之前的这些题材的强股就一档一档的哎、欸、翻绿，所以我今天在在盘中的时候我还特别。把这个现象在聚财网上面发了一个文章哦、啊，就就在大概盘中十点多，我在就是观察到这个现象，强股转弱，然后弱股转强是什么意思？我们就看到我礼拜天就跟大家分分享了，说从这个上礼拜四、礼拜五法人的一个动作，我的观察大概就是这样，就是法人开始可能进入十一月会调节这些题材股。那他会把资金进驻到哪些族群呢？其实就是进驻这些上半年获利还不错，但是股价一直跌的这些弱势的下下跌趋势的股票。那因为它上半年的一个业绩都非常的好。那进入十一月初的时候，接下来就是要公布十月份营收以及第三季的财报获利数字。那特别针对这些。还没有公布的族 群， 所以我在礼拜天的时候有跟大家聊到航运的航运的部 分， 因为我们从上礼拜四、礼拜五这个面 板， 友达、群创一公布财 报， 友达就 EPS 前三季累计超过 EPS 五 块， 那群创也四点九 九， 那他们获利的一个数字都超过五百亿 哦， 那也就是 说， 这些股价经过了七。第三季的一个修正，到现在呈现在相对地板区的这些获获利绩优股呢。其实我们从上礼拜四、礼拜五已经可以看得到，法人是开始在做低阶的动作。那在做低阶的动作的同时呢，那我们也可以发觉到这些嘎空的题材股，其实一波往上攻也的确攻了至少都有八到十天之久。也就是说，这个嘎到，如果你有放空被嘎到，比如说很多的投资朋友在过程中可能手都很痒，想说宏达电就不相信你不会回答。哎、欸，他他也真的进入进入警示之后就进入处置，处置之后再二次处置，二次处置之后再三次处置，那一直处置的情况下还真的就是不回头。所以你这在过程当中，很多的投资人相信在。在这一波的一个嘎空嘎空过程当中，其实是非非常非常辛苦。那到了礼拜天，我把这些观察跟跟您分享。那今天我们盘面上看到的是什么？昨天因为礼拜一一开盘，指数就站稳了一万七千点。那今天在网上攻，很多的股票一早像 LED 的相关族群，在一早也是呈现了非常强劲的一个攻势。所以在盘面上还是有有这些人气的主流题材在在做点火，所以一早九点半以前其实是非非常非常的热络，但是从九点半以后，我们发觉，哎，指数攻到一万七千二，稍微点一下之后，感觉卖压却逐渐的涌现，而且今天的预估成交量又比上礼拜的观察更大。那你一直有听聚财线上的朋友，你大概会知道我大概。针对成交量的一个解读，大概是这样：来到一万七千一百一万七千两百，成交量放大就代表换手频繁。换手频繁的话，我们就要去追究说，现在换手频繁到底是怎么换的？因为你如果从九月二十二以后，就是中秋节之后，我跟大家有分享到我的观察，就是中秋节之前一万七千二一万七千点是。外资三大法人他们重要买进股票的一个区域，那从中秋节之后的那一段下跌，我们看到了，就是说三大法人啊，特别是外资的部分，他来到一万七千二附近，他就是在做减码退资金的动作。那这一波从中秋节到现在，减码退资金最最明显的一个族群就是台积电跟联电。那当然。连电是非常非常的明显，那台积电就是有买有卖搭配着指数的一个反攻，那曾经又有比较一段时间的一个买盘，所以现在还仍然维持在五百九六百这个上下，但是连电就不一样，连电特别在第三季的一个财报数字公布，法说会完之后，它又呈现了相对的一个疲弱，也就是说。当大家都预期说它的数字很好，有机会从相对的回档完的底部往上攻的时候，哎、欸，其实联电却是持续每天法人就是特别外资卖超第一名的股票，就持续了好好好多天。那这也让这个台股在一万七以上出现了比较大的一个，大家比较困惑，就是有的人看涨，因为。这股票的确很多的人气内资题材股哦，在投信、投信的买超、自营商的买超之下，它其实带动了很强的一波涨势。这我们刚才讲今天大跌的这些股票，其实在前两个礼拜的这这段时间当中，涨幅都至少大于五成的，非常多。那今天我们看到的事情是这样，就今天反而出现了一个，就内资人气股开始。转卖，好、哦，转卖的同时，你看到的是股价下跌，但我们盘后看这个法人的进出，其实动作也不算是很明显哦。但那我昨天看的昨天的资券呢、啊，其实像这种轧空的一个过程当中，我觉得你针对轧空股可以去看一下盘后资券的一个变化。像昨天，昨天像这个聚合聚合的部分，它就呈现了资减券减。那你如果还记得。我之前在七八月那时候，就是美骑马第一次来到一百三十七块的那一天，我就跟大家讲，哎、欸，美骑马在一来到一百三十七块之后，它后面就出现资减、券减。那我今天刚刚才在节目还没开始之前，我再把昨天的资券稍微再再 review 一下，哎、欸，刚好看到聚合昨天也是资资减、券减比较大幅度。通常你在这种嘎空股上面，如果看到支减、卷减幅度比较多，就是那个量比较排名前面的话，那通常代表什么呢？就是说这个对峙的对峙的现象就开始出现转变。那对峙的现象出现转变，也代表说波段的相对高点可能差不多出现了。我觉得从七八月的那那时候美骑马的例子，跟昨天这个聚合的例子，那我。我们大概可以用这样的方式，你去看待高空族群。那其实像宏达电，你去看这两天的一个资券变化，你大概也可以看得到资减券减的一个状态。也就是说，它持续上攻的这种对峙的动能，就可能会趋缓。好，那那这样子的一个判断呢？你看到的就是说，资金从这些涨高的族群开始在获利了结。获利了结之后，我们从盘面上礼拜四、礼拜五看到的是，先面板股响应政府的一个调薪调薪政策，呃，面板出来喊之后，这两天的这个新闻呢，都开始纷纷可以看到，哦，什么石化、啊、塑胶这些呃、啊、传产的产业的呃工会工会领导人或者是企业领导人也开始航运的这些。公司的老板也都纷纷喊进说：“哦，就是这个响应调薪的一个政策，要把获利与员工分享。”好，那其实这个这个东西，大家现在在看起来，你或许会觉得说，那为什么在这个时间点放这样的讯息？其实就是我礼拜天跟大家聊到的这些这些股票呢，经过了这两个月的一个下跌，其实股价都来到相对偏低的位置。但是因为今年的获利数字真的是还蛮不错的，还蛮不错的时候，也酝酿说现在的一个股价位置，到明年，明年就是年报公布之后，通常会伴随着公布鼓励政策，也就是说，你大概可从现在这个股价位置，你就可以预估到明年的三四月新闻的标题会下什么标了。那时候就是这些股票都是高值利率概念。因为你就算明年的一个获利数字没有今年这么亮 眼， 但是只要衰退的幅度不是太太离谱的 话， 用现在的股价来 看， 你到那个时间点去反推所谓的本益比或者殖利 率， 都具有非常大的一个股价波动波动的空间。啊， 你可以想 说， 比如说。以现在来看，航航运的货货柜三雄，长龙大概一百一百出头，阳明大概也是在一百不到。那这样子的一个股价呢，它第三季的财报一公布的时候，会不会有像面板上个礼拜那种效果？因为一公布之后，大家就会知道说这个底气在这边之前的低点应该出现了。现在的问题点只是在于说。你有这样子的一个财报数字的时候，你接下来从这个百元的位置反弹，有机会可以到哪边？哦，这是大家经过了前一两个月的一个呃，就是被股价整理过后的一个心情，就是说，现在就算你已经知道这个相对低点可能会在这边，但是呢，对于未来我们没有把握说它可能。会会不会涨很多？已经不敢期待像六月、六月份、七月份那种从从百元直直接飙两倍到两百的那那一种疯狂。现在我相信很多的航运航海王，大家现在都不敢想这件事情。但我们如果从保守的角度来看的话，你等到航运股公布第三季财报的时候，尽管你已经知道它财报数字会很亮眼。但是呢，在现在这个位阶去去去做这个事情，也就是说，在未来几天当中，公真正公布了富桂三雄的第三季的获利数字的时候，反反映出来的一个一个现象，就是这些题材股的本益比都已经被拉高了。也就是说，他们股价在前两个礼拜大幅喷出之后，你去换回算它的一个。那个获利数字跟股价之间的一个关系的话，我们一般会用本一笔来来做一个参考。那这些这些股票的现在股价跟获利数字已经公布的状态，就会呈现哦，它已经满足了本一笔的大家的预期。但是反过来，还没有公布的是哪些呢？还没有公布的就是你已经知道上半年。到今年，你都知道财报会很亮眼的这些股票，但是呢，偏偏在之前，我们很多的投资朋友，你都把资金套在半山腰，现在在等待解套的过程当中。那所以，尽管现在现在十一月还没公布，你知道它公布的时候可能会是利多，但是反反反之呢，你在这现在的这个选择的过程当中，你却不敢。不敢在这个时间点认为说它有机会，对到未来可以有一个比较大的一个幅度上涨。哎，这其实就是你在投资的过程中，你在不对的时间把你的把你的注码压压进之后，那接下来真正开始有机会的时候，你反而会有一些担心啊。这其实就是从。从之前两个月的这种过程当中，造成心理的一个创伤。那特别我们知道，前两个礼拜看到上市贵公司投资或航运股哦、呃，出现了就是认赔的一个状态。所以，我们从从过去的这一个礼拜的状况，然后再搭配到礼拜四、礼拜五，法人开始重新买进的动作。你去看现在的这些航运族群的一个呃股价的走势图，你大概可以差不多可以确定低点差不多就是这样。那你担心的事情是，在这边往后到年底到明年，它到底反弹的幅度会大还是不大？但我们如果用另外一个角度来想，现在假如长龙现在是一百零几套牢的位置，就是在前两个月套牢搭。最喜欢买航运股的时候是在几块呢？大约是在一百三到一百五这个范围。也就是说，所谓的那个解套的、寻求解套卖压的区域会在哪里呢？大约就会在一百三到一百五这个区域。也就是说，如果之前一百三到一百五一直在做航运股的人，跌到一百以下，如果还侥幸没有砍掉。我就没有停损在最低点的时候，他会，他会不会在一百块去卖股票？不会，他会不会在一百一卖股票？不会，他会不会在一百二卖股票？有可能会，因为他有可能等了好几个月之后，好不容易从八九十块反弹到一百二、一百三这个附近，也许就会想说年关将到了，来到这边，哦，就是少少赔为赢，因为。既然都冷过了最低 点， 没有砍砍下去的时 候， 来到一百二、一百三的时 候， 也许他会就是少小赔一 点， 他愿意卖股票。那这是我们一般就是有套套牢股票的 人， 真正面临选择的时候的一个心情。所以 呢， 所以到了未未来两三个月的这个反弹的过程当 中， 我相信。这些这些低位阶的呃股票，不管是面板，不管是航运，不管是钢铁，基本上它的股价脉动就是会呈现反弹回档、反弹回档这样子的一个主体过程。那一直到什么时候呢？我认为一直会到就是等到这个呃这个年年年年前年后，就是农历年前或农历年后。那等到这年前年后的时候，就已经展望来年，就已经是换到下一年了嘛？换到下一年的时候，如果大家现在对于航运啊这些股票的一个担忧都是明年没有办法像今年这么好，那等到明年真的换年之后，它就会有另外一种说辞，就是说你原你原本担心的事情不会。不会是这么严重，也就是说，就算没有明年没有今年好，但是二零二二年也不会太差。哦，这大概就是，如果它能够维持到这样的状态的时候，那这些股票它就有机会再往这个就是反弹的高高位区哦，就是现在套牢的区域一百三到一百五。我我大概就是用用长龙来做一个举例，哦，就是现在这个套牢区呢。有可能到明年的时候，他会有一个，就是当大家可能在一百二附近都认了认赔之后，他也许真正会在网上回回回来的一个位置，可能就是今年的这个解套解套，就是带解套区。那他反而会经过了好几个月的一个这种磨磨人的过程中，他会。他会，他有机会再再来再来再来,再来触碰，那会不会更高？会不会更高？当然就要看这个这个数字的，啊，就是明年的运营数字到底能不能能不能像我我我,我预期的这样，就是说，尽管没有二零二一年好，但是衰退的幅度比大家担心的小很多的时候，那它的股价就有机会就是。来来挑战今年就是这一段套牢的区那你想想看，现在是股价一百元附近，如果能够到一百三，能够到一百五的时候，那其实这个股价的幅度大概就是三成到五成。好，那你如果用低点，一般大家如果有看这些投顾的节目的话，大家在算波段的波段涨幅的时候，其实都是用最低点去算。那你去看现在阳明的最低点八十几块。然后长龙的最低点也是也是九九十九十块出头，那你就想说，如果用九十块出头来算这个反弹的过程，假设涨五成，大概就一百三。哦，那如果涨超过五成，才就有机会到一百五。那等到等到它幅度来到一百二、一百三的时候，大家就会想说，哎，这个幅度又上来，大家反而就开始又会乐观。那又乐观的时候，那反而才会是一个见高点的时候。那以现在来看，大咖都刚停损掉，然后现在法人开始在回补持股。尽管步履走得蛮跚，单，但是你从今天的这种变化当中，你可以发觉到指数现在是上不去一万七千二，但是呢，往下往下的这个呃资金的一个买盘守护。守护的力量也是非常强，就是这一万六千五百点，其实从四月份一路到现在将近半年的时间，一万六千五百点这个位置，其实都只有短暂的时间下去，它就立刻在防守防守上来。也就是说，以目前资金量这么充沛的一个大环境，搭配上今年大部分的一个个股。获利数字都非常亮眼，不管不管是什么样的产业，今年大部分的上市贵公司到前三季的一个获利，大部分都比前前几年都是成长非常非常大的幅度。也就是站在这样的一个基础的时候，我认为就算是这礼拜四就是这个利率 O F O M C 利率决策会议完之后，就算大家已经知道说这个。缩缩缩表啊，就是缩减购在或者即将升息的这些事情，相信都还是会会会比较淡化。也就是说，这个这个讯息其实从今年的四五月之后，一直到现在，已经不停反复的在刺激投资人。也就是说，大家都原本一开始很担心的过程，来到经过几个月的反复刺激之后，大家已经开始有点麻木了。那麻木的过程中，我们看到的是这个股价的上上下下。之之后呢，到了年底，以最近这两个礼拜，就是美股的超级财报周，你看到的事情是美股美股就继续，本来本来要大家觉得已经要下去了，它居然可以到十月底再创波段新高。那这也反映出说，就是美国对于。股市的一个年年终的行情，它是非常看重的。那外国人他们的年底就是在圣诞节这一段时间。那也就是说，对于二零二一年，你目前可以看到，他们死拖活拖，也利用这些呃什么缩缩表啊、升息这些议题，反复在刺激市场，让大家就是说，原本你有很高的一个预期，认为会很快的有。一个像五月份那样子级别的反转，它利用这几个月的一个反复刺激，让你现在已经不是很敢想。那不是很敢想的时候呢？反过来，原本你对于回档系统性风险的一个担忧逐渐淡化之后，到了年底，现在开始走什么路线呢？现在开始走财报成长的一个一个一个一个一个状态，也就是说。经过七八九月的一个回档之后，这些上半年获利良好的财报股股价都回到低位阶的时候，那你就你回到台股的过往的惯性来看，十二月是一年最重要的一个一个一个股市做账的一个时节。那你如果是这些集团集团公司，或者你是所谓的操操盘人法法人代表。你会不会错过这一段行情？那就目前我观察到，假设没有其他特别的一个系统性的意外事件的话，那以今年的这些上市柜公司的大部分的好财好财报，你如果是身处其中的这些这些大户人士，你一定会好好的去运用。也就是说。特别这些已经经过整理跌升的股票，你只要稍微反弹一段幅度，其实光这两三个月，比如反弹个二十个 percent、三十个 percent， 其实都是不,不困难的事情。也就是说，前面压得够低，后面它就有发挥的空间跟舞台。哪怕缩缩表、升息这样的一个议题，就算在这个这个月。就是后 天， 哦， 就是礼拜四的晚 上， 呃， 凌晨的时 候， 如果就算公布了它的时 程， 会会再快一 点， 但是 呢， 因为经过这几个月的反复刺 激， 我觉 得， 我觉得大概市场上也有另外的一个盘算。好， 那所以这其实就是从十一月 份， 我认为接下来的一个剧 本， 这些题材股在十月底的时候把人气重新点燃。啊，把人气重新点燃。我说，我们看到今天新闻有讲，最近这个开户三十岁以下的年轻人开户的那个比率又开始踊跃了。也就是说，最近这一段时间，这些题材股的涨幅又把投资人的信心给恢复了。那恢复之后有人气，接下来这个成交量，我们也看到进入十一月之后，成交量就是开始稳定的站在三千亿。三千亿，甚至今天有机会挑战四千亿。所以，尽管今天一万七千二是没有站稳，但是呢，这目前就就就法人的角度，他会在这边边退资金，但是他也要酝酿这个温度。所以呢，差别股的一个走势就是形成指数在区间的时候，类股它就会轮流走，轮流走。我们从月底到今天。今天为止这几个交易日，我们开始看到的就是涨高的族群资金在退，那退到哪里去呢？退到这些有财报数字的低基期的股票，那这就会形成另外一个轮动，那也符合到年底集团做账的这种过往的一个惯性啊。所以我觉得总从,从从总的来看的话，接下来到到十二月底的话。大家不妨在你在操作上，大家也可以观察这样的一个惯性行为是不是是不是符合我这两天跟大家做的一个分享。好，那今天很多跌的股票，那到底它是不是见高点呢？我认为见高点，但会不会崩盘？我认为不会哦，因为你从今天的盘后三大法人买卖超，你可以看到今天跌停的这些股票，其实法人。并不是，并不是真的卖很多，就除了少数几几档股票，哦，稍微看到比较，比如投信有卖比较多。哦，刚才松松也有帮大家去念到，比如像强茂、强茂伟全店，今天稍微投信卖比较多。但是呢，大家要去想的是，他们这段时间涨幅是不是都已经有超过四成、五成？那在今天这样子卖合不合理？合理，因为。接下来资金退出来之后，它会往低低位阶的股票去流。那这这原因是什么？原因就是要把最后一出戏，就到从新年到农历年这段过程，十一月一路走到明年的四月。其实这个大概就是接下来这些这些财报良好的股票，它所扮演的角色。哦，那也让这些股股。股市的热度不会散去哦，不会说，不会说一直都没有股票在东，就整个就会僵掉。但我们从最近的这个成交量开始放大之后，大家看十月初的时候，大家一天都两千多亿哦，但是呢，到十月底三千多亿，到十一月初，现在重新一天的成交金额又开始回到三千五百亿以上。那也许到再过一段时间，经过。比如說这礼拜经过整理之后，到了月中、月中月底，搞不好又重新回到四千亿。那么这个其实就是我们接下来要去观察的。如果这样子的一个动向开始可以可以符合的话，那所谓的年终行情、年终的红包、哦，我大概这樣这样的这样的想法就会更为贴贴合。那当然就是这礼拜的这些重要数据从。FOMC 的利率决策，然后到礼拜五的非农哦这，这些如果公布完之后，几乎大概就可以对于年底的一个行情的定调，大概就会差不多。那今年今年假设没有特别的事件，也许这个年底就就快快乐乐，大家丰收丰收做做做结束。那明年大家也有很多的预期，认认为说，明年可能怎样怎样。那但那是明年的事，我们就一步一步的往后看。但以目前追踪到十一月来看，原本预期十月有可能一个比较大的一个回档，那没想到从十月中旬之后，硬生生的被被砍断了、啊。就是从美股原本原本跌破三万，到穷跌破三万四千点的的位置，居然可以从。嗯从那个低点直接不回头的，直接来到三万六，等于就是小破之后直接直接创高，那这显示的就是各国政府对于股市仍然是希望在年中做一个收高的一个推进。这大概就是我我看我看到从从月底到这两天的一个一个变化当中，我认为就是指数只要。只要是维持在一万六千五以上的 话， 其实就是个股轮流去表现。那等到成交量扩增能够稳定到四千 亿， 你看到航运它不是不是这样子涨一天跌一天之 外， 它开始可以有更大的一个族群运动的时 候， 那你会看到它的这个成交占比会重新来到二十个百分点或者是十五个百分点以上的 话， 那。这个这样的一个增温的一个力量，再去观察面板、钢铁这些原物料的族群，那其实你就有大概就可以知道说这个行情到底能不能。那我在今天我也另外也发觉，有一些股票它却偷偷的开始转弱。啊，这我在今天聚财网的一个文章上，我大概也有把它点出来。哦，就是我们在。六七月的时候，大家一直在讲缺料，缺料。哎，缺料的过程中，大家都认为都会涨价。但是呢，这些一直喊缺料的股票，哎，到了到了十一月，哎，我今天不小心，因为在看这些下跌的股票，有强股嘛？那我也想说，有一些有一些很缺缺料的股票，好久没好久没关注了。哎，没关注的时候去看一下，发觉。他们的一个股价回档的位置幅度，其实就是回的深度远超乎我的想象。哦，就是比如说像国剧，国剧今年的高点六百多，大家知道现在剩四百。那现在剩四百的这个位置呢，它又是一个非常尴尬的位置。哦，就是如果这个位置如果再再往下走的话，它的现形其实从从我的我的这个。黄金线的一个观察话，它有可能是一个很大的一个转转变点。哦，那比如说像这个 PCB 族群呢，像台药哦，或者是那个茂达这些这些股票，大家也知道说，哎，最近听到 ABF 窄板很好，但是这些呃，就是 PCB 的相关的一些、呃、股票呢，却是股价率先的走弱，在开始修正。那这样子的一个。不一致的一个动态，那会不会也也是另外一种该注意的一个事情？也就是说，这这些这些，这些如果之前标题一直在在讲的股票，如果你开始感受到它的股价不仅跌破月线，又跌破季线，然后又好像没有活力反弹，大家想前两个礼拜这些题材股，就你有喊到题材，就算是亏损。财报亏 损， 它也可以有很强的活力。但是反过 来， 有一些股 票， 你就觉得好像 EPS 也不错。然后在七八月的时 候， 大家一直在讲缺缺料或者是涨价的时 候， 哎， 没想到经过两三个月之 后， 它的股价却是从那个时候的高点一路往下走。那比如说像这个封测封测族 群， 也是有类似这样的一个现象。我觉得这这反而是接下来。大家要去注意，就是我刚才讲低位接的股票，到底能不能开始承承接这些出托的资金？它会不会开始有有资金可以抑注，再做一波反弹？如果没有的话，那你反而要避开这些，就基本上技术技术面看不到底的底部的一个股票，那你反而要更为小心。好，那这代是在月初的时候，我们稍微多跟大家做一点。我的观察的分享，那我今天大家先讲到这边，谢谢。那那个其他的部分，美股的部分，我们就请志伟哥来跟大家分享
1: 。好,好，谢谢，谢谢明哲兄哦，刚刚跟我们的、呃、分析哦，对台股还有一些这个这个看看到的这种转变哦，来跟我们做这样的分享。那呃，今天是这个十一月二号哦。哎，我先讲一下我们那个 YouTube 频道哦。那个，因为因为我们这个节目结束之后会上传到呃，我我很快就会上传到 Podcast， 所以都可以听得到。那有些人可能比较不习惯用 Podcast， 也跟我们反映，所以我后来就传到那个，也传到 YouTube、哦。那 YouTube 因为有影像，所以还要转档，会稍微慢一点。那可是后来本来我自己弄了一个。走进操盘室的这个频道嘛，哦，那你会觉得这样有点麻烦哦，这样那边看到的人也比较少，还要另外经营一个频道，所以，呃，不如的哈、哦，我们就现在开始，就是把所有每天的这个，呃，我们每次的这个，呃，聚财线上的节目，包括周三聚财线上交易全世界哦，呃，有有可以参加的人，明天可以参加，明天是那个。林哲兄的分享哦，他的题目是运用 MT 5技术指标轻松赚一波，那也可以来看。那如果说没有加入的，你之后也可以在那个呃 YouTube 聚财网，哈，你们就在 YouTube 上搜聚财网，然后请订阅哦。那以后也会有一些影片哦，会在那边跟大家分享。所以记得大家就说 Pockets 跟聚财网的频道，以后都可以在事后都可以回听到啊、呃，我们聚财线上的节目哦。那谢谢大家。那今天我说，今天一早上起床就看到一个这个非常热烈讨论的，我念给大家听哦，就是这个“煮豆燃豆萁”哦，“豆在釜中泣”，本是同根生，相煎何太急哦。那想说这个这个一看到的时候，就是说，诶、欸、诶、欸，这是翻译吗？又不太像翻译哦，因为那个那个那个线上翻译不会翻翻成诗啊。<笑>对，那其实我们就大家就在讨论哦，这个马斯克在这个他写的中文哦，那当然一时间大家就是开始开始讨论哦。不过到最令我惊讶的是哦，到今天刚刚我到刚刚我确认的一件事情，我刚就因为我觉得很好奇，很好奇，因为有很多人在说这个这个他哎，马斯克写繁体字哎。那我就很好奇这件事情，然后觉得怪怪的哦。我刚用 Google 的这个翻译去把这个诗哦，去弄成简体字哦，哎，竟然一样哎！哦，所以这些字是没有简体字的，哦。所以这个繁体跟简体是完全一样的。哦。所以我觉得这不表示这个马斯克的巧合，还是这个当时写这首诗的这个什么曹植哦？哦，他已经知道会有减繁体质，所以他已经把它统一了、哦，就是把它变成是一样的哦，一首诗词哦，可以变成这样。但是这有趣的是，我今天要引申，这是有趣的事，就是说现在哦，这个包括我们前几天看到这个佐克伯的脸书的那个执行长，他也这边没没他来没他去的哦，那搞大家也搞得一头雾水，搞不清楚。那这个马斯克也。不能输人啊！他也要写一些大家搞不清楚的东西哦。当然，币圈的也在说这，他是在讲都都给币友斗斗,斗,斗那个狗狗狗狗的相关的那些币哦。那当然，不管他在讲什么，大家大家就是猜就是猜。那所以今年流行的就是什么？就我们瑞奇哥哦，明哲兄常在讲的就是迷音嘛，哦，就是你搞不清楚，你搞不清楚。包括这个元宇宙也是哦，就是你搞不清楚哦，你搞不清楚。只要你搞得越不清楚呢。哦，大家越猜呢，越有热度，好、哦，越有热度，所以他们就是要让你猜，让你讨论，越有热度嘛。如果一件东西好，即便它很好，哎，一讲出来这件事情就明确啦，明确了就结束啦，结束了就没热度啦，好、哦，就没热度。所以现在孕育而成就是这种社群网站的兴起，已经演变到今天，不管你在做股市上面的题材，或者是各种行销上面的题材。就是要让它有热度，有热度的现在的做法就是让它让你们猜不清楚，让大家讨论，好、哦、让大家讨论。过去哦，过去一段时间是让大家争论，就是就是故意制造对立，让大家争论。好、哦，但是那个真的是太 low 了，以现在来讲是太 low 了。你就是故意让大家吵架嘛？哦，那些新闻媒媒体啊，台湾新闻现在还是这样啊，就是新闻的那个社媒体社群，就是哎、欸、故意写的好像有点。对立哦，让让两边人吵架，不要。现在这个这个这个左左左克伯跟这个马斯克已经告诉我们了，你就是要弄个东西，让大家不晓得你在写什么啊，然后才这才是一个行销的手段。所以包括股票也是一样哦，股票也是一样，就是哎，我们看到这个元宇宙不晓得什么，造成很大的热度在讨论哦，或者是这个我们记得去年的这个呃这个疫情啊疫苗的状况，疫苗股。哦，因为你不晓得哪一个会会会怎样，大家引起非常热烈的讨论，那这样子才可以把这一件事情哦炒炒热，好，而不是说我透过我大型的媒体去行销哦，让这样可以把这件事情炒热，不会好，因为你如果是这个结果是很明确，消息是很明确的，基本上很快就没了，很快就没了哈，所以我们看到是这这样这样的一个手法。那这样的手法，呃，我们就衍生到这个最近讨论到很宇宙。那我也常，我也在我的 FB 脸书在跟大家分享，就是说，将来这个世界上哦，就是说什么是虚，什么是真实哦，其实就很难分辨哦。因为如果在虚拟的世界里面啊、哦，比如说我们过去，啊、哦，过去没有线上，那时候从从这个实体哦开始有这个网际网际网络开始的时候哦。大家就觉得，哎，那个网络这个很很很很虚有，很虚有，没有真。但可是你看，我们到现在有多少的行为是在网络上去去去完成？好、哦，那当然我们人人还没有办法去这个呃去这个，我们还是有办法去分辨我是在网络上还是在真实世界。可是将来如果真的有办法做到让你在虚拟上面感受到几乎跟真实的一样，而且你也浑然忘我的时候，那那那，虚虚虚的跟真实有什么差别呢？而且你也可以在那边得到快乐，得到满足，得到你你的需求，哦，任何方面都可以得到的话，那真伪哦，真跟虚其实就没有什么差异了。那我们现在我当时就讲哈、哦，这个就是这个呃世界的方向哦，所有的这个呃。国家好，跟所有的政这个政治实体哦，他们都会往这边去引导好，所以这个是绝对值得我们关注。接下来，而且应该会热个，也许五年、十年，就像网络一样哦，它不会是一个泡沫，就是会持续往这边发展的一个东西。但但是这个所有的这个呃这个这个公司哦，因为我们台湾就是跟过去的网络相关一样，我们还是以硬体为主。那我们在硬体制造上面。当然也是有不少的公司可以呃有有,有获利哦，但是这个最重要，我觉得还是在美股的部分会有比较多有有有这个机会的这个股票哦。那也许将来我会会再多关注一下来跟大家聊，特别是这个我们前一阵子我跟大家讲哦，就是那个群益期货的那个杠杆哦。这外汇保证金账户，它就是有杠杆 N T 5的、哦，这个其实也可以买美国股票，那这方面可能也要多关注。那虽然现在只有七十几档可以买哦，不过我现在了解他们应该会陆续再加入更多、哦。那這,这部分其实也是值得我们再、在在关心的、哦。那这部分我们在星期三晚上的聚财线上交易全世界哦，都会再跟各位聊到更多。好，那今天我们回来讲这个。这个股市跟指数的问题哦，那今天我们看到这个澳洲的央行早上在这个利率决策会议哦，包括之后我们做一个宣布哦，那我们可以看得出来，呃，澳洲央行他在这个呃，就是他会这个提早升息哦，已经暗示哦，接下来哦会提早升息哦，那他放弃了这个呃，他盯这个呃。这个这个基准利率哦的这个这个这个，他、这个、放弃了这个公债值利率的曲线控制哦的措施哦，然后预预期2023年会展开升息哦。那这一出来的时候，其实市场上也有算是预期到了，因为上周的这个加拿大央行哦已经宣布或 Q E 这个退场了，那可是可是澳洲特别是澳洲这个并没有说 Q E 退场，澳洲反而是说 Q E 是持续的、哦，一直到。明年的二月中，好，但是升息会提前。那所以我们现在也可以看到，世界各国就像我们今天标题一样，世界各国这个呃紧缩其实是共事的，可是，在他们做这个措措施来讲，其实是有差异的、哦、有些的国家可能就会很明确的，就是说我们就是 Q E 紧缩，然后接下来可能就会升息。那可是有些国家并多数，我我想多数的国家接下来，包括美国也是一样哦。也许我们。呃，尤其是早上看到 FED 的利率决策的这个呃会议出来，然后新闻发布会的时候，我们会看到一样的，就是用这种两手策略。为什么两手呢？因为因为它的策略有这个 QE 的缩减，有升息的时间，有 QE 缩减的这个力度跟时间，还有长期利率跟短期利率可以运用，所以它可以运用有些是紧缩，有些是宽松的方式。让这个市场上不要受到太大的冲击哦。那也许他可以说哦，我们这个 Q E 哦，这个现在就开始，而且会速度更快。可是我们升息会往后延哦，这也是一个方式，对不对？他一松一紧哦，就像今天澳洲央行他说我们 Q E， 人家大家预期他 Q E 会缩减，他说没有，我们 Q E 继续做。可是呢，我们升息会提前哦。好、哦，那那这个就是一松一紧去让让大家这个市场上哦去消化掉。那所以在这个同时呢，就是。呃，就是该国的这个货币哦，就会做大幅的震荡哦。像今天澳币，今天在一宣布它可能提前升息的时候，它其实是往上冲的哦。但是后来随之很快掉下来、哦，因为可能又受到它这个 QE 哦是维持的这种关系哦。那所以它又很快的掉下来，走弱走弱，走到走到现在还很弱、哦，还今天还持续在破底的状况之下哦。所以所以呃，我们可以看到就是说。我们现在众所瞩目哦，明天晚上小非农之后，当然就是震荡震荡哦，关键就是在后天清晨的 F O M C 的利率决策会议出来的时间哦，那看会是怎样。那不过他们现在已经开始开会了、哦，现在已经开始开会，就开两天的会议哦。所以其实这个这个大家是很关注美国的这个这个动态。那当然你是做跟美元相关的哦，包括黄金哦，这种种可能会比较有这个。呃，需要关注啊、哦。那我们持续为大家盯着哦。那礼拜四晚上，因为我个人有那个威廉会开有会哦，不过我还是应该会尽量上线跟大家聊聊一下礼拜四的这 FOMC 的之后的这个呃结果。那今天我们看到法国股市是创新高哦，英国股市其实是没创高哦，因为他们之前可能是脱欧的问题，前面还有高点。那德国指指数是前几天创高，那法国的指数是今天创高，那我们看到纳斯达克今天刚刚往上开盘又往上拉了，所以美股还是相当的强势、哦，还是没有回头。那我上周讲说，这周因为有太多的这个呃呃这个数据哦，包括这个 F o m c 的利率决策会议要公告，所以呃包括小非农跟非农哦，那包括今天澳洲的这个利率决议哦，跟之后还有，那这个跟很多的这个。这个这个 P M I 的指数哦，什么都要公布，所以可能会很混乱哦，这样震荡。那我觉得指数可能也会到达一个这个，也许会到了一个高点的位置哦。可是到今天来看哦，这个这个走势哦，包括接下来的这个利率决策会议可能造成的影响，似乎也不会对股市的走向会有太大的影响哦。也就是说。也就是 说， 这个美股的强势 哦， 以现在来 看， 我可能要改变周日的看法 哦， 可能还会持续走 高， 然后台股也不会太 弱， 不会太弱。那这个其实跟我礼拜天稍微有点变 化， 那那这个这 个， 所以所以其实老实 说， 大家比较了解我的时 候， 我也是远离指数 哦， 因为。这种位置我真的觉得很很高很高，因为我们从做股市做那么久了，你真的从从下面股市这样一路上来到这个位置哦，你会真的难以难以下手、哦。不过他又可以知道说他可能也不太会有太明显或太大的回档可能哦，所以你也并不容易出手。那在这段期间，可能比较好做的就是做美股个股哦，而不要做指数哦。那个股它有各种不同的题材哦，那我们就可以在这个呃这个个股上面有多做琢磨。那当然我过去也不并不是那么熟了，不过这是因为这个这个杠杆 M T 5的这个有 C F D 哦，台湾我们国内有这个 C F D 的这个可以做，所以其实我也多在研究。那有相关的一些分析数据，当然可以怎么样去这样操作的股票，哦，我这边也在进行中哦。那将来也会在这个每个星期三聚财线上交易全世界的。这个里面跟跟这个投资朋友分享哦，那你想要看过去的影片，我刚,刚也说去聚财网哦 ，YouTube 的聚财网的频道上面就可以找到，请帮忙订阅起来哦。所以，我今天的讲法就是说，如果你是股票的话，我相我看可能应该也是不太容易回档，这这部分就修正我之前的一些看法。哦。那那那个可能以这样来讲，就是呼应我刚刚讲的，就是在这个利率决策会议中。也不太会有太意外、惊人的发展哦，可能就会照着说之前透露的讯息，加上一多一空哦的，就是多空交杂的这种方式去试出来，然后达到接下来可能十一月多哈、哦，可能就在眼前哦，他可能就是公布完之后十一月多或者是十二月就开始缩减 Q E， 但是也不会造成市场上过多的混乱，好，这样我们可以这样子的预期哦。所以在投资上面，其实不用太紧张，或者是太太恐慌，或者是这个转太转向哦。那我们就持续观察下去。那这大概就是我今天要跟各位分享的内容哦。谢谢大家。哎、欸，那松松也不在，那大家可以看一下我们那个，如果你的呃 Clubhouse 上面有更新哦，那你可以看到上面上方有一个连接，那就是我们聚财网的 YouTube 的频道哦。那过去其实我们是以就是一些新书专访啊，这些这些一些广告宣想要宣传的内容影片为主。那现在我们就会把更多的呃节目啊、哦，或者是更多访谈的内容开始呃，或者是教学往上面传哦。那请大家务必帮我们订阅起来哦，因为我想说最近来冲这个好了，因为其他东西我都整理。我们聚财网在这一阵子疫情过后都调整的差不多了，哎、欸，现在来好好弄一下这个频道。哦。请大家麻烦订阅起来哦，感谢大家。好，那我们今天节目就到这边，我们星期四哦晚上九点哦再跟大家见面。好，大家拜拜，晚安
2: ，晚安。